0: Amén. Le invito a que abra su Biblia allí en San Marcos, en el capítulo 8. Nos habla allí de la alimentación de los 4.000. ¿Mm? 4.000. Ustedes saben que el 2020 hemos sentido en el corazón de parte del Señor que será el año de... La multiplicación, el año también de las multitudes, donde vendrá mucha gente también a conocer al Señor. Entre ellos estarán tus amigos, vecinos, parientes, familiares, esposo, esposa, hijos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos lo creen? Así que el 2020 es ese año donde tenemos que estar eh, preparados para recibir y también de multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios puede tomar el control y bendecirnos en cada una de las áreas de nuestra vida? En lo material, en la salud, en lo matrimonial, en lo espiritual, en lo que respecta bueno, a, a la inteligencia, a la sabiduría, a los dones, a la llenura del Espíritu Santo, a la fe, eh, en cada área de nuestra vida, el Señor puede tomar y quiere tomar también el control. Y si está Él, la victoria entonces está asegurada. Y esta palabra nos habla precisamente de esa multiplicación. Dice eh, la Biblia que en aquellos días, capítulo 8 de San Marcos, en aquellos días, como había una gran multitud, y no tenían qué comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo bueno, donde iba Jesús siempre había una multitud en este tiempo también donde se proclama Jesús tiene que haber una multitud de personas que estén hambrientas también no solamente de pan como vemos aquí, que hacía días que no comían, sino de oír la palabra del Señor, hambre de Dios Les dijo Jesús a sus discípulos Tengo compasión de la gente Porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer Bueno, algunos han dicho que la mayoría de las personas que seguían aquí a Jesús Le seguían por los panes y por los peces pero también podemos ver desde el punto de vista que aquí había personas que estaban siguiendo realmente a Jesús por lo que Él era. Porque hay que seguir a una persona y abstenerse del alimento. Tres días que no comían ellos y estaban allí siguiendo a Jesús y no se iban. Ellos estaban allí expectantes de su Señor y de su Salvador. Jesús tenía compasión de ellas. Si nosotros queremos ver cómo esas personas que amamos y conocemos van a llegar en este tiempo al camino del Señor, Dios quiere ver también en nuestros corazones el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Él tenía compasión. La compasión es un amor desde las entrañas, desde lo profundo, de mirar a esas personas que cada día nos rodean y anhelar profundamente que puedan ellos conocer al Señor y tener la fe suficiente también para actuar, para hacer algo a favor de ellos para que se puedan acercar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si los enviaren ayunas, dice, a sus casas, se desmayarán, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Hoy también acá hay una multitud de personas, un grupo de personas que han llegado a este lugar a buscar de Jesús. Vos has venido aquí y estás hambriento Que eres una palabra de parte de Jesús Dice que el Señor sabía Que algunos de los que estaban allí Le habían seguido, habían venido de lejos Y aquí hay personas también que vienen de lejos O lo podemos aplicar que quizás tuvieron un día malo O vienen con una prueba O su economía no está estable O ha sido realmente un gran esfuerzo por llegar aquí Dice que el Señor lo ve. El Señor vio que la gente estaba haciendo un esfuerzo. Y cuando Dios ve eso, de cierto Él nos bendecirá. Quiero animarte y alentarte que cada vez que venís a la casa de Dios, una palabra puede cambiar tu futuro, puede cambiar tu destino. Una palabra que oigas hoy aquí en este último culto del año, puede cambiar todo el 2020 para tu vida. Ayer estuve en una iglesia predicando y di un mensaje y cuando terminé de predicar subió el pastor y el pastor dijo estas palabras, yo había decidido ya renunciar al pastorado, ya se lo iba a decir a la congregación, pero hoy a través de la palabra que he oído, dijo él, me ha confirmado, me ha hablado y me ha fortalecido y voy a seguir adelante porque el Señor me ha plantado en su casa y Él quiere que esté aquí. oro en mi corazón para que hoy también haya una palabra que pueda tocar tu corazón. En aquellos que quizás dicen, no aguanto más, esta situación es muy difícil, me ha traído tanta carga, tanto dolor, tanta preocupación, pero hoy hay una palabra de vida para ti. Esas cosas viejas ya están pasando y como hemos cantado, Dios está haciendo algo nuevo delante de ti. Amén. Dios está haciendo algo nuevo delante de ti. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Aquí lo tremendo es que los discípulos se habían olvidado de que el Señor Jesucristo hacía poco tiempo habían, eh, había resuelto un gran problema que era similar a este y ahora los discípulos se habían olvidado, está ahí cerquita en 6 de Marcos Capítulo 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. No es que repite Marcos el mismo episodio. Son dos episodios diferentes, porque aquí en Marcos 6.35 dice que, ellos le presentaron al Señor cinco panes y, 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 y dos peces, y en, en, en Marcos 8 nos habla y nos dice que ahí le presentaron eh, siete panes y pececillos. Y habla que comieron cinco mil, y acá en Marcos 8 habla que comieron cuatro mil. O sea que fue un episodio similar, pero los discípulos se olvidaron se olvidaron de tal manera que ellos dijeron ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿dónde habrá alguien? ¿y quién estaba con ellos ahí? estaba Jesús y entonces nosotros decimos qué poca fe que tenían estos discípulos qué olvidadizo pero ¿saben qué? también nos pasa muchas veces a nosotros. Porque cuántas situaciones el Señor obró a favor de nuestra vida. Y cuando después viene un problema en el presente, comenzamos también a desesperarnos y a preocuparnos. Los discípulos habían visto multiplicar los panes y los peces hacía poco tiempo. No había que darles de comer y el Señor lo multiplica y comen mil personas sin contar las mujeres y los niños Que siempre son más numerosos Podríamos decir unas 20.000 personas comieron allí Pero los discípulos se olvidaron Se olvidaron que sobraron en ese momento 12 canastas llenas Y ahora estaba el mismo problema Pero se habían olvidado de ese alguien Que siempre está ...con sus discípulos, decirle que está al lado, no te olvides de ese alguien. Que si lo hizo una vez y te favoreció e hizo el milagro, que si lo viste mover, mover su mano a favor de tu vida, si Él lo hizo en el 2019 y te favoreció, cuando entremos al 2020, no tengas la menor duda que Él también estará contigo... Y venga lo que venga Él tiene la solución Nunca te lo olvides Amén Nunca te olvides que el Señor está contigo Ellos se olvidaron Él les preguntó ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pecesilios y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron. Y se saciaron y recogieron de los pedazos, dice, que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. O sea que es muy similar, muy similar la situación, el milagro que realiza el Señor. En 6.38 dice, ¿cuántos panes tienen? Cinco, dice, y dos pececillos. Y los mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Aquí podemos tener también eh, un panorama un poco más amplio. En Marcos 8 dice que el Señor los hizo recostar. Y ahí le trajeron los panes y los peces y Él los multiplicó. Todos queremos la multiplicación. Pero aquí vemos algunas, algunas áreas importantes que nosotros también tenemos que practicar. Algunos puntos, por ejemplo... ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es el pan que tú tienes? ¿Cuántos panes tienes? ¿Cuántos peces tienes? Quiero un milagro, quiero la multiplicación, pero ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuántos panes tienen? Dice el Señor. Algo tenemos que hacer nosotros, algo tenemos que presentarle nosotros al Señor. El Señor te dice hoy, ¿qué es lo que tú tienes para que yo produzca esa gran multiplicación? Bueno, Señor, puede decir el joven, yo tengo mi juventud, quiero entregarte mi juventud. Otros dicen, yo tengo estos talentos que tú me has dado, estos recursos. Señor, yo tengo eh, esta fe que tú me has dado, estos dones que han venido de ti, pero yo lo pongo delante de ti. Hemos visto aquí las hermanas de danza, Dios le ha dado ese talento y ellos no se lo han guardado, es el pan, es el pez que tienen, para ponerlo delante del Señor y que el Señor lo bendiga. Pero nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Tu pan puede ser la profesión que te ha dado Dios, el oficio que te ha dado Dios. Mira Señor, yo estoy agradecido por estos panes que me has dado, por estos peces, pero necesito que tú lo bendigas. Y tú dices, pero yo tengo solamente un pan, un pez, tengo este poquito. Pero en las manos de Dios se puede producir una gran multiplicación. Agradecele al Señor por eso que parece poco que tienes, poco para ti. Pero en las manos del Señor se va a multiplicar por miles. ¿Cuántos dicen amén? Allí en Deuteronomio, en el capítulo 1 y verso 11, dice que Dios le dijo al pueblo de Israel... Que era el deseo de Dios que se multipliquen y que sean mil veces más de lo que ahora eran. Mil veces más de lo que ahora podemos tener, de lo que pudimos lograr. Claro, cuando uno dice así, mil veces más podremos tener esa fe. Yo no sé si podremos llegar a mil veces más, pero qué lindo que es animarse a creer. A decirle que con el Señor es posible, si con cinco panes y dos peces pudieron comer cinco mil hombres y la familia también unos veinte mil, ¿cuánto más si nosotros ponemos delante del Señor eso que Dios nos ha dado? Y animarnos a creer en esa gran multiplicación hay una, una ilustración que la he contado pero seguro alguno no la conoce donde jugaban una competencia un indio y una persona eh, blanca eh, el, el hombre blanco contra el indio y le dijeron bueno la competencia es a ver quién tira la flecha eh, a, a mayor altura y pusieron allí de referencia una montaña entonces tira el hombre blanco y clava la flecha en la punta de la montaña y entonces le preguntan, no, ¿cómo es posible que usted logró llegar a la cima? Y el hombre blanco, todo orgulloso, le dice, es que yo le apunté a la cima. Era argentino este hombre blanco. ¿eh? Llegó allí hasta la cima. Y entonces le toca al indio, y el indio agarra el arco y tira al indio. Y la flecha traspasa pasa, va por encima de la montaña y no llega a verse porque fue a una altura superior de la montaña y todos los que estaban allí dijeron en idioma indio, wow, ¿cómo dijeron? Eso parece un perro rabioso. ¿eh? ¡Wow! Dijeron. Entonces fueron ahora, lo dejaron de lado al hombre blanco. Y, ¿Y usted a qué le apuntó? ¿Cómo es que ha realizado esta gran hazaña? Entonces él dice, yo, dice el indio, le he apuntado a las estrellas. No llegó a las estrellas, pero llegó muy alto. Anímate a apuntar alto, bien alto. Dios nos dice que Él puede hacer en nosotros mil veces más yo no sé si podemos animarnos a creernos todo, pero qué lindo que es decirle Señor haz como tú quieras y no como yo quiera, me voy a animar a creer que puedo apuntar aún hasta las estrellas, no sé si llegaré hasta allí pero de seguro contigo llegaré bien alto porque tú estás conmigo, amén es el deseo de Dios que podamos ser grandemente bendecidos por Él. Y así se logran las cosas, hermanos. Nosotros antes de estar en este lugar, que todos los que dicen, qué lindo lugar, qué grande, qué amplio. Pero nosotros los que saben, le hemos apuntado a las estrellas. Los que conocen la historia y seguimos apuntando. ¿Cuántos dicen amén? Y algo siempre se va logrando. Y a nuestros ojos decimos, uy, Señor, falta poco para las estrellas. Pero el mundo, la gente, los que no conocen dice, wow, qué logro, ¿eh? qué logro. Pero hay que apuntar bien alto, decirle a está al lado, apunta bien alto. Hay que apuntar alto porque dice que el Señor habita en las alturas y en la santidad. Entonces cuando andas en santidad, en agradecimiento, te podés elevar a las alturas y te puedes animar a y podés animarte a creer que Dios realmente lo puede hacer. Los discípulos se olvidaron que el Señor ya había hecho ese milagro de multiplicación. No te olvides en la situación que ahora estás pasando. El Señor te dice no te olvides como mis discípulos, porque si yo lo hice una vez lo puedo volver a hacer y te daré la victoria. ¡Amén! Recibe la iglesia. Si Él lo hizo una vez, lo puede volver a hacer otra vez. Porque tú tienes algo y tienes a alguien. Algo te ha dado Dios. Algo tienes para ponerlo en las manos del Señor y que Él lo bendiga. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Somos administradores de las cosas de Dios. Todo lo que Dios te da, ponlo en la mano de Dios. Que Él lo bendiga y Él lo va a multiplicar. El que escondió el talento no lo pudo multiplicar. Pero el que lo pone en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Dios te dará más. Viene el año 2020, el año de la multiplicación, el año de las multitudes. Esa salvación que Dios te dio. Ese es un gran pan. Hay que compartir ese pan con toda la gente que no tiene a Jesús de Nazaret. Mire si no vamos a hacer mil veces más. Si nosotros le pudiéramos hablar a uno por día que se nos cruza y quizás se pueda convertir a Cristo, no, no lo sabemos, pero serían 365 almas cada uno de nosotros. Y si eso lo multiplica por todos los que se congregan aquí, creo que seríamos mucho más de mil veces más. Dele la gloria al Señor, hermano. Y dice que los hizo recostar. ¿Mm? Dice que había hierba verde, que se recostasen allí en la hierba. Jesús dio gracias y Jesús se humilló. ¿Mm? Fue humilde. Me imagino la hierba a cierta altura. ¿Mm? Los hizo sentar de a grupos de a 50, de a grupos de a 100. Y allí el Señor produce... Cuando sus discípulos le traen esos peces, esos panes, la multiplicación. La mayoría de las personas seguramente no lo habían visto. Vamos a suponer, a ver, voy a bajar. Voy a bajar aquí. Porque Jesús estaba en la misma altura en el, en la, que todos los demás. Entonces la hierba estaría a cierta altura. Si se sienta la gente, no alcanza a ver porque le taparía la hierba. Y ahí es donde el Señor produce la multiplicación. Y cuando van los discípulos, la gente no había visto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Jesús no hacía pompa de los milagros. Que Jesús no quería mostrarse Él como algo mágico o poderoso. Dice que siendo Dios, estando en la condición de Dios, no, no se atribuyó eso, sino que se humilló y se despojó de toda su gloria. Y los discípulos que estaban cercanos habrán visto ¿no? cómo se podía multiplicar. O quizás mientras ellos sacaban el pan y sacaban los peces, se iba multiplicando. Nosotros no sabemos cómo sucedió, pero sí vemos la actitud de humildad. Cuando el Señor te multiplica, cuando el Señor eh, comienza a usar los dones y talentos que Él te dio, no te preocupes para que lo vea toda la gente, sino preocupate de estar humillado delante del Señor. Porque aquí el tema no es muy importante lo que, que la gente nos conozca, sino que lo importante aquí es que nos conozca el Señor. El Señor es el que nos tiene que conocer, que le ponemos ese don, ese talento, ese pan, en agradecimiento y en humildad delante de Él. Y el Señor da una promesa que todo aquello que nosotros hacemos en secreto, el Señor nos recompensará en público. Para todos aquellos que sirven a Dios, para todos aquellos que hacen obras de bien, para todos aquellos que predican la palabra de Dios, para todos aquellos que anhelan que el reino de Dios se extienda, así sea la, el trabajo más pequeño, mediano, grande, Cualquier clase de trabajo que lo está realizando y quizás no lo ve ni el pastor, ni los hermanos, ni las hermanas. Yo quiero decirte que Dios te ve y que Él te va a recompensar en público también en el 2020. Recíbelo en el nombre del Señor. Pero algo tenemos que hacer, hermanos, para que se active esa fe. Santiago dice... Que la fe sin obras está muerta. Yo tengo que mostrar mi fe con la obra, con la actitud. A ver, tráiganme algo, dice el Señor. ¿Qué es lo que tiene? Y tenemos unos panes y unos peces. Bueno, tráiganme eso. El Señor necesita algo en esta noche para que Él lo pueda multiplicar. Traerlo acá, dice el Señor. Y ahí el Señor bendice y produce esa gran, gran multiplicación. Decirle que está la lado, Mira, yo estoy seguro que a vos en el 2020 te va a ir bien. Ahora vos decirle, ¿y por qué me va a ir bien? Decirle. Escuche. A vos te va a ir bien porque lo dice la palabra del Señor. Isaías 3.10. Dile al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. ¿Y quién es justo? ¿Y quién es justo? Ah, yo porque me porté bien, yo porque me equivoco poco. Justos son todos aquellos que recibieron a Jesús y fueron justificados por Él. Siendo injustos, Él nos hizo justos. Siendo pecadores, Él nos hizo santos. Y delante de Dios nosotros estamos justificados. Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y somos justos. Dios nos ve como personas justas. Para que le quede bien marcado decirle que está al lado Voy a saludar a, un, a una justa Dile al justo Que le irá bien Y comerá del fruto De sus manos Como le dijo Dios también a José Que todo lo que hacían Las manos de José Dios también Lo hacía con José todo lo que emprendas, le dijo Dios a Josué, todo lo que emprendas será prosperado. No te apartes, dice, de este libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda, sino que medita de día y de noche en él. Entonces el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como dice Isaías, al justo le irá bien. ¿Cómo le irá usted en el 2020? Porque al justo le irá bien. Eso dice la palabra, la palabra del Señor, del Dios justo y del Dios todopoderoso. Y entonces en las cosas básicas y cotidianas de la vida, teniendo un, teniendo un Dios tan grande, misericordioso, que dice que tenía compasión de la gente, no quería que se desmayen por el camino. A veces somos tan espirituales que pensamos, bueno, al Señor no le interesa, si cómo, no, cómo no. Al Señor le interesó, no, que, no quería que alguien se desmaye por el camino. Al Señor le interesa que pueda comer todos los días la gente. Le interesa que su familia esté también bien alimentada. Que tenga lo básico, fundamental para que no tenga ciertas necesidades. El Señor dice la palabra, Dios es mi pastor. Y nada me faltará. Por lo tanto, podemos estar seguros, hermano que el Señor de todo aquello que nosotros necesitamos... ...no nos hará faltar de ninguna clase de bien, porque el Señor será siempre nuestro proveedor. Pero ¿saben qué? La multitud estaba junta. Y en Marcos 6 nos dice que estaban de grupos, de a 50 y de a 100, estaban juntos... El Salmo 133 dice que el Señor allí al ver que están juntos y en armonía envía la bendición y la vida eterna. Si te apartas del rebaño, si te apartas del Señor, no se pueden cumplir estas promesas. Pero por cuanto estás en el rebaño, estás terminando el año en el rebaño, estás junto y en armonía en la casa del Señor y aquí está Jesús, sin lugar a dudas te irá bien y Él multiplicará. Tu entrada, tu salida Y todo te saldrá bien Créelo en el nombre de Jesús Aleluya En Génesis 22, 16, 17 Hubo una actitud De un hombre llamado Abraham Dios le pidió su hijo Y al pedirle su hijo Abraham Se dio y se lo dio lo iba a, a presentar en sacrificio delante del Señor. Y entonces, como Abraham estaba siendo obediente a Dios, Dios envió allí un ángel y dijo, bueno, Abraham, no lo hagas, no sacrifiques a tu hijo, ya he visto que me amas mucho más que lo que puedes amar a tu hijo. Y entonces Dios dice, por mí mismo he jurado que ciertamente... Te voy a bendecir grandemente y te multiplicaré en abundancia, Abraham, porque no has negado a tu único hijo. Y cuando nosotros, hermanos, aparte del agradecimiento y de la humildad, de la dependencia que tenemos de Dios, que Dios pueda ver, ver eso, tenemos esa actitud de fe, de creer realmente que el Señor pueda hacer algo grande en nuestras vidas. Que si el Señor nos pide nuestro corazón, lo podemos entregar delante de Él. Que le podamos mostrar al Señor que Él tiene allí el primer lugar en nuestra vida. Eso impacta el corazón de Dios. Y Dios también dice lo mismo que dijo con Abraham. Ciertamente, iglesia, te bendeciré grandemente, te multiplicaré en abundancia. Porque el Señor ve la fe. Allí en Hebreos 1.6 dice que sin fe... Es imposible agradar a Dios. Entonces deducimos que con fe nosotros agradamos a Dios. Le presentamos los panes y los peces en agradecimiento a lo que tenemos. Y entonces Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Él hace la multiplicación y Él trae las multitudes para la gloria de su santo nombre. Dale la alabanza y la gloria al que vive ...y al que reina por los siglos de los siglos. Aquí en San Marcos 6... ...la mayoría de las personas que estaban ahí... ...eran judíos. Y aquí en Marcos 8... ...donde multiplica también los peces, eran gentiles. Es como que el Señor nos está diciendo... ...que Él es proveedor y tiene tanto poder para poder multiplicar a judíos, a gentiles, y ahí abarcan a todas las personas de esta tierra. El Señor tiene tanto poder que Él puede multiplicar y proveer y saciar de pan a todas sus criaturas. Al Señor le sobra poder, hermanos queridos, para hacer grandes cosas en nuestra vida. El 2020 será un año de multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. Y usted lo tiene que creer. Cuando el Señor pidió los panes y los peces, alguien tendría que creer. También dice que había un muchachito que tenía esos panes y se los llevó. Y los discípulos decían, bueno, acá te traemos esto, pero ¿qué? Para semejante multitud. Y vos decís, yo tengo tan solo esto. Hace un año que me convertí, pero amo a Jesús con todo el corazón. Pon ese corazón en las manos de Dios. Tengo este oficio, tengo esta profesión, tengo este recurso, tengo este tiempo, tengo la juventud, tengo mi fuerza, Señor, tengo mi familia. Esto es lo que tú me has dado, Señor. Pero como es tuyo, yo lo pongo delante de ti. Y el Señor, hermanos, te lo va a devolver multiplicado. Dice que... Esos que prestaron esos panes y esos peces, el que lo trajo en, en la oportunidad, trajo cinco panes y dos peces. Dice que el Señor lo bendijo y comieron cinco mil, pero dice que sobraron doce canastas. Cuando nosotros también como iglesia podemos compartir ese don, eh, ese pan, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros... No creas que vas a llegar justo. Te va a sobrar. Va a haber abundancia. El Señor los sació a todos: 5 mil y 20 mil en total, con niños y mujeres. Les dio de comer a todos. Y dice que sobraron 12 canastas. Me imagino a ese jovencito o a esa persona que dice: Mire, tengo estos peces y estos panes, nada más. Comieron todos y se llevó de regalo 12 canastas. Llenas. En el otro episodio habías siete panes y pecesilios, no, no, no especifica cuándo. Ahora, si el Señor le dio de comer con cinco panes a cinco mil, ¿por qué utilizó siete panes ahora? Podría haber utilizado cuatro si le iba a dar de comer ahora a cuatro mil. Pero el Señor siempre va a utilizar lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que tú tienes? Ponlo en las manos del Señor en estos últimos días del año. Qué lindo que es poner a nuestros hijos en las manos del Señor. El Señor los cuidará mejor que nosotros, los levantará, los ayudará mucho más de lo que podemos ayudar nosotros. Pone tu matrimonio en las manos del Señor. Pone tu familia, pone tus recursos, pone tu trabajo, pone tu salud, pone tu profesión, tu oficio. Ponelo. Señor, yo tengo esto. Hace tres años, veinte años, cincuenta años que soy cristiano, hace dos meses. Yo tengo esto, Señor, pero lo, lo traigo a ti. Cristo dice, traerlo acá. Y cuando vos lo pones allí, el Señor lo bendice. Y eso que parece poco, se va a multiplicar. ¿Qué es lo que tú tienes, iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes? Ponlo en las manos del Señor y deja que el Señor te multiplique ...y haga una obra gigantesca... ...porque aún en medio de las crisis... ...el Señor siempre nos bendecirá... ...dicen que estaban en un desierto... ...¿dónde vamos a comprar acá? ...encima estamos en un desierto... ...nadie puede solucionar este problema así... ...Jesús en medio de las crisis... ...en medio de los desiertos... ...donde nadie puede hacer nada... ...nosotros creemos en un Señor... ...que lo puede hacer todo... ...al justo... ...en el 2020 le irá bien amén amén y amén gloria a Dios hagamos entonces la voluntad del Señor hermanos busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas y la bendición del Señor es la que enriquece y no acarrea tristeza con ella. O sea que vas a poder disfrutar de todas las áreas en esta vida. Y vas a estar contento. Si alguien tiene ataques de pánico, temor, fobias, no puede dormir en la noche, hay preocupación. Bueno, poné todo lo que tienes en las manos del Señor. Lo primero que te va a dar Él es una paz que sobrepasa todo entendimiento y aún vas a poder descansar y levantarte con nuevas fuerzas porque mi paz te dejo, dijo él, y mi paz te doy no como el mundo la da, yo te la doy la paz que nos da el Señor puede estar aún en medio de las grandes tormentas hay otra ilustración que siempre la recuerdo algunos también la conocen pero como dice Mirta Legrana, el público se renueva. ¿eh? Y hay gente nueva aquí también, entonces se la comento. Dios nos da la paz en medio de la tormenta. Había allí una persona muy rica y contrató a los mejores pintores del mundo para que hagan una obra, una gran pintura que le transmita a su corazón paz. Y entonces vino el primer pintor y pintó allí una gran pradera con vaquitas, eh, pastito verde, las vaquitas, algunas ovejitas y, y el sol que se estaba ocultando allí en el atardecer. Y miró y dice, no, esto no, no me trae paz. Miró el otro, donde estaba allí un lindo chalé, una montaña, eh, descendía allí que había un lago todo azul y un hombre ahí tranquilamente pescando. Y al mirar ese cuadro dijo, no, no me transmite paz. Hasta que vino otro pintor y e hizo una gran pintura allí donde había eh, una gran catarata como las del Iguazú. Y detrás de esas cataratas ¿hm? había un huequito con un nidito y ahí había un pajarito con sus polluelos. Y dice que este hombre rico se acercó y vio en los ojos del pajarito que tenía una tranquilidad indescriptible. Y entonces dijo, este es, esta es la pintura que a mí me transmite paz. Porque es muy fácil, decir tener paz en una pradera mirando las vaquitas. Es muy fácil tener paz estando allí en una montaña pescando. Es muy fácil tener paz... Cuando todas las cosas te van bien, cuando tenés salud, cuando tenés dinero en el bolsillo, cuando se te abren todas las puertas, cuando la gente habla bien de vos, cuando estás bien con todos los familiares, los parientes, cuando está todo bien, más vale que así es fácil tener paz. Pero este hombre decía, yo estaba buscando la paz en medio de las tormentas. Y yo puedo ver que ese pajarito depende de... De la gracia puede decir de Dios, porque está en ese nido donde en cualquier momento esa catarata puede arrastrar el nido y se le termina la vida a toda su descendencia. Esa es la paz que estoy buscando y nosotros decimos esa es la paz que nos da Jesús. Cuando las cosas van bien tenemos paz porque está Jesús y cuando las cosas se meten en, en, cierto, eh, en ciertas áreas donde producen tormentas, también podemos tener paz. Porque la paz que da Jesús no es la paz del mundo, que solamente la tenés cuando las cosas te van bien. La paz que nos da Jesús es tan fuerte que dice que aún nuestra tristeza se puede transformar en alegría. Jesús es el príncipe de paz y el único que te puede dar paz en medio de la tormenta. Amén. ¡Gloria a Dios! Por eso, cuando dicen que solamente la mayoría aquí les seguía por los panes y por los peces, yo no sé si hay alguien aquí que puede estar tres días aquí en el templo sin comer para recibir la presencia de Dios. Aquí estuvieron tres días sin comer, mirando y buscando algo de parte de Jesús. Vale la pena, hermanos queridos, que pongamos toda nuestra confianza en el Señor Jesús. Y que estemos seguros que Él lo volverá a hacer. Lo que hizo antes, lo volverá a hacer. Y si no hemos tenido una experiencia sobrenatural, el 2020 es el año sobrenatural. Es el año de multiplicación, es el año de creerle realmente a Dios. Dios nos trae esta última palabra en, este, en estos últimos días del año. Él nos quiere multiplicar en todas las áreas de nuestra vida y Él tiene poder para hacerlo. Pon lo que tienes en la mano del Señor, descansa en Él, estará lleno de paz y el Señor se encargará de abrir las puertas. Es como cuando le dijo a Josafat en medio de tres naciones que le declararon la guerra al pueblo de Dios. Y el Señor le dice por medio de un profeta, en esta oportunidad ustedes no tienen que hacer nada. Simplemente alaben al Señor. Y aquí el Señor nos dice en este 2020, lo que tienen, pónganlo en las manos del Señor. Tengan confianza en Él. Y Él multiplicará de una manera sobrenatural todas las áreas de nuestra vida. Amén, amén y amén. Recíbelo, créelo, vívelo y glorifica el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, decirle al más cercano, vamos a dar gracias. Vamos a ser humildes. Mm, hay dos solos. Vamos, quiero escucharlo. Vamos a ser humildes. Y vamos a tener fe. Ahí vemos con el texto que nos habló el Señor. ¿Quieren multiplicación? Bueno, a los que dicen amén viene. ¿Quieren multiplicación? ¿Quieren ver multitudes venir a los pies de Cristo? Agradecimiento. Agradecimiento. Humildad y fe. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por las ricas bendiciones que hemos recibido en el 2019. Ya se está yendo, Señor. Gracias porque al justo le irá bien. Gracias porque nos has bendecido, Señor, a muchos de los que estamos aquí. Hemos proclamado esa palabra que ha sido el año agradable del Señor y tú has cumplido, Señor. Has traído a nuestros corazones muchas alegrías y hemos visto tu mano poderosa en el 2019. Al pueblo que te busca, al pueblo que te sigue, al pueblo que te ama, tú tienes grandes bendiciones para cada uno de ellos. También, Señor, queremos humillarnos cada día delante de ti. Señor, no queremos hacer pompa para que la gente diga qué lindo, qué bueno que somos. No, Señor, en humildad, en lo secreto, para que Tú seas ensalzado y exaltado. Padre, nos interesa que nos conozcas Tú, Señor. No las apariencias, no lo que nosotros podamos mostrar a este mundo a las personas, sino lo que Tú puedas ver en nuestros corazones, porque Tú no miras la apariencia, Tú miras el corazón Señor amado, escudriña cada uno de nuestros corazones Señor y ayúdanos Dios mío a andar siempre en tu voluntad. Padre, son tiempos difíciles y peligrosos para el mundo, pero para tu pueblo, Señor, son tiempos de victoria, son tiempos de bendición, de multiplicación, de ver tu mano sobrenatural sobre nuestras vidas, de los milagros y de las maravillas que tú tienes preparado para este último tiempo. Pero tú dijiste que tu pueblo en este tiempo velaría y oraría y te buscaría y te hallaría porque lo haría con todo el corazón. Vamos, levanta tu mano Y consagra tu vida al Señor Entrégale al Señor lo que tú tienes Tráelo acá, dice el Señor Tráelo a la presencia de Dios ¿Qué es lo que tú tienes para darle al Señor? Esto es lo que yo tengo, Señor Este pan y este pez Lo pongo en tus manos Y el Señor de cierto te bendecirá Porque tú tienes fe porque tú has creído, al justo le irá bien. Oh, es el deseo de Dios darte mil veces más y hacer contigo mil veces más de lo que tú eres ahora. De verdad te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. El Señor es todopoderoso. Él está aquí en esta hora. Levanta tu mano y deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor en esta noche Es un nuevo año que va a comenzar El año de la multiplicación El año de las multitudes El año agradable del Señor Está pasando pero entramos ahora con más fuerza Con el gozo y con la potencia del Espíritu Santo Para recibir todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros Diga conmigo Señor Jesús Quiero que tú me ayudes a ser dependiente de ti, a traer cada día el pan y el pez para que tú lo bendigas. Ayúdame a ser humilde, Señor. Ayúdame a tener fe. Ayúdame a ser agradecido por todo lo que tú ya has hecho. Que no me olvide que en ciertas situaciones difíciles Tú ya me has ayudado y también me seguirás ayudando y estoy seguro que con esa actitud me irá bien, me multiplicarás y harás conmigo, con mi familia y con la iglesia cosas grandes y sorprendentes serán tan grandes que cuando lo cuente le costará creer a la gente. Porque será algo sobrenatural y algo poderoso que tú harás en medio nuestro. Amén. Amén.